0: ler bugün hadi soralımda usta ve değerli gazeteci Osman Kara ile medya üzerine konuşacağız. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle gazeteciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Çok çok zor bir soru. Teknik anlamda e, gazeteciliğin geleceğine olumlu bakmak mümkün. Fakat bu tekniğin getirdiği dezavantajlar da var. E, bu açıdan da olumsuz bakmak e, söz konusu. Teknik belki belki bazı kısıtlamaları önleyici, özgürlere pranga vurulmasını önleyici imkanlar sunuyor. Ama öbür taraftan öbür taraftan sorunsuzluk da, kontrolsüzlük de alıp başını gidiyor. Ben belki yaşım gereği eskiyi arayan bir konumdayım. Yani daha önce yani ben. 69'da, 69'un aralığında Türk Haber Ajansına başladığımda muhabirliğe e, gazeteciliğin temel prensipleri vardı. Kurumsal bir yapısı vardı. E, o kurumsal yapı içerisinde kurallar bir hiyerarşi içerisinde kontrol edilerek süzülür, geçer ve ondan sonra gazetelere servis edilirdi. Tabii bu bir zaman kaybıydı. bu Belki bazı gecikmelere yol açıyordu falan ama o otokontrol, kontrol mekanizması çok müthişti. Haber, yani yalan haber yazılmıyordu veya yazılamıyordu. O günlerin çok önde gelen gazetelerinde, tercümanda haber kutsal yorum hür diye bir logo altı ibare vardı. Kutsal yorum hürdü yani haber kutsaldı. Haberin, haberin doğruluğuyla hiç kimse oynayamazdı. Ee, fakat hani yorum yorum artık görüşe göre değişirdi. Fakat yorumda da bir seviye vardı. Bir e, adab vardı, bir edep vardı. Bu zaman içerisinde zaman içerisinde e, ilanların, ilanların yönlendirilmesi, reklamların yönlendirilmesi bunu sadece iktidar olarak da düşünmemek gerekir. Holdingleşmenin getirdiği, holdingleşmenin getirdiği bir reklam pastasındaki büyük pay sahipliği söz konusuydu. Holdingler, şirketler verdikleri ilanlarla gazetelerin kendi ailelerinde yayınlarına engel oluyorlardı belki. Bu arada, bu arada medyada çok ciddi el değiştirmeler oldu. Ve bugün artık medyanın da bağımsızlığından e, ve tarafsızlığından bahsetmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Ve müslük çok kötü oldu. Habercilik anlayışı kalmadı. Bu açıdan bakılınca geleceğe de çok umutlu bakamıyorum ben.
0: E, meslek eti ve haber eti kaybolmuş durumda diyorsunuz yani anladığım kadarıyla.
1: Maalesef, maalesef. E, çünkü artık o kadar e, kolaylaştı ki, o kadar Ucuzladı ki yani da kastım ekonomik anlamda da ucuzladı. ahlak anlamda da ucuzladı. Yani birileri birileri yani 3-5 kuruş şarfla 3-5 ayrı site kurdurabilir. Orada istediğine istediği şekilde kaldırabilir. Kimdir, neyin nesidir belli değil. şey kalmadı yani bir ahlak kalmadı, adat kalmadı, edep kalmadı. Evet. Ha şimdi bu bu teknolojiye karşı durulabilir mi? Hayır durlamaz. Bu teknolojik gelişme daha da hızlanacak. Yarın kim bilir neler getirecek? Ama bu teknoloji kendi yarattığı sakıncaları, giderici çözümleri de getirmek zorundadır. Belki hükümetin, belki hükümetin, devletin, devletin asla sansürcülüğe Gitmeden, asla tek tip insan yaratma düşüncesine varmadan ama belli kuralları bu yeni gelişen medya içinde uygulaması gerektiği kanaatindir. Buradan da şu
0: soruyu yöneltmek istiyorum. Değişen gazetecilik değerlerinde medyada özellikle eleman ve istihdam sorunu yaşanıyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
1: 40-50 yıl önce, 40-50 yıl önce, eğitimli gazeteci sıkıntısı vardı. Yani 1960'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı basın yayın yani okulu vardı İstanbul'da. Bir de Ankara'da, bir de Ankara'da İstanbul'daki gazeteci gezisi de Ankara'da siyasal bilgiler fakültesi bünyesinde veya yani mülkiyette, bazı yani mülkiyetlerde mülkiyette bir bünyesinde oraya bağlı bir basın yayın okulu vardı. Yani meslekte meslekte eğitimli eleman bulma sıkıntısı vardı. Ama bugün bugün eğitimli meslek mensuplarına iş bulma sıkıntısı var. Bu iki iki sebeple ilgili şey oldu. Birisi bana göre çok gelişi güzel İletişim Fakültesi açıldı. Her yere iletişim Fakültesi açıldı. Yani üniversite kurmak e, doğru bir şeydir. Üniversitenin gelişi güzel kurulması da yanlış bir şeydir. E, mesela Samsun'dan e, bahsedersek, 19 Mayıs Üniversitesi doğru bir yatırımdır. E, i̇yi de gelişmiştir. Fakat sosyal disiplin olan iletişim fakültesinin Yine sosyal bir disiplin olan, dolayısıyla da sosyal çevre gerektiren hukuk fakültesinin çarşambaya kurulması yanlıştır. Çünkü bunlar bunlar sosyal disiplinlerdir, sosyal çevre gerektirir. İletişim fakültesi öğrencisini siz bir ilçede tutamazsınız. İlçe değildir, il merkezidir. O da her il merkezler değildir. Yani basın yayının canlı olduğu il merkezleridir. Samsun. Birçok ilden çok daha iyi konumda bir kurumsal yapıya sahip bir basın kentidir. Ama siz bu öğrenciyi 50 kilometre öteye veya 60-40 kilometre öteye bir ilçeye gönderiyorsunuz. Ben şu görüştüğüm üniversiteler veya fakülteler, otelciler, ev sahipleri ve lokantacılar için açılmaz. Fakülteler, öğrenciler, gençler için açılır. Gelecek için açılır. Yani şimdi son dönemde moda olan şeylerden birisi bir para sahibi, bir para sahibi bir ilçeye bir bina yapıyor. Devleti de hadi buyur gel diyor ben bina yaptım sen de buraya bir fakültet aç. Üniversite, üniversite paranın ayağına gitmez. Paranın sahibi üniversitenin emrine girer. Eğer yapacaksa bir yardım gelir, üniversitenin gösterdiği yerde yapması gerekeni yapar. Yani bugün çok fazla şey açıldı. İşletme fakültesi açıldı. Çocukların hepsi oraya büyük hayallerle gittiler. Hı hı. Büyük ideallerle gittiler. Ve ne yazık ki bugün o insanlar iş bulamıyorlar. Ha, şu da iyi oluyor. O insanlar o insanlar değil. İşini kaybeden abiler de var, ablular da var. Ama başka bir şey gelişti son dönemlerde. Ee, yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerde ciddi şekilde bir şeyler oluşmaya başladı. Ee, Basım bürgüleri oluşmaya başladı. Sosyal medya oluşmaya başladı. Yani buralarda da ciddi bir istihdam imkanı doğdu. Umarım ki, umarım ve dilerim ki özel teşebbüs de, özel teşebbüs de, zaman içerisinde bu iletişim meselesini doğru şekilde aldılar ve mezun gençlere yani bunun eğitimle almış gençlere iş verir. Ama ne olursa olsun Türkiye'de eğitimli işsizlik oranı %25'lerdeyse bundan bundan en çok etkileneceklerin başıyla da galiba İletişim Fakültesi mezunu gençlerimiz verecek. Peki İletişim Fakültesi'nden
0: mezun olan öğrencilerin mesleki yeterlilik düzeylerini nasıl buluyorsunuz? Bu iş bulmada sorun onlardan mı kaynaklanıyor yoksa medya patronlarından mı kaynaklanıyor?
1: Şimdi tanıdığım tanıdığım gençler tanıdığım gençler var. Bu gençler iyi gençler. Hani kendisini işine vermişse kendisi işine vermişse çok kolay e, profesyonelleşebiliyorlar. Ben problemin, problemin eğitimde olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu söyleyeyim: bütün eğitimlerde, bütün eğitim dallarımızda ne yazık ki, ne yazık ki ileriye gitmiyoruz, geriye gidiyoruz. Bu çünkü bizim bu kadar, bu kadar çok üniversiteyi, bu kadar çok fakülteyi idare edecek ilmi seviyede ileriye taşıyacak akademik personelimiz yok. Akademik kariyerimiz yok. Birçok yerde hukuk fakültesine o çevredeki avukatlar giriyor. Yani bunlar bunlar bir gerçek. Dolayısıyla eğitim seviyemizi yükseltmemiz gerekir buraya katılıyorum ama ama oradaki çocukların yani oradaki çocukların bu işin e, Suçlusu olduklarını düşünmüyorum. Basın e, sektörünün, basın patronlarının bu işte de ciddi e, etkiler var. Ab bir de şunu söyleyeyim: Türkiye gazeteciler e, sendikası var, basın basın sendikası vardı. Yani 1970'li, 80'li yıllarda gazeteciler e, çok iyi toplu sözleşmeler yapıyorlardı. Sendikalar vardı Türkiye'de. Yani özlü patları çok iyi görünüyor. Bugün artık sendika hiçbir yerde yok. İletişim mezunu, iletişim mezunu, deneyimli bir gencin, deneyimli bir gencin, yarına güvenle bakacağı veya bakmasını sağlayacağı bir kurumsal yapı yok ne yazık ki.
0: Siz gazeteciliğin ve medya sektörünün iki döneminde görmüş biri olanarak, medyada teknolojiyle gelen sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz? şimdi?
1: Başta da söyledim teknolojiyle gelen sorunlar Türkiye Türkiye teknoloji transferinde ve diğer sektörlere oranla önde olurdu. Teknoloji transferi teknoloji transferi insanlara insanlara özgür olma ihtiyacını insanlara besteciliğin ahlakını besteciliğin sorumluluğunu üstelene hazır olan insanlara bir takım imkanlar sağlıyor. Ee, düşüncesini, düşüncesini özgürce yayabilme imkanı sağlıyor. Kısıtlı, kısıtsız, e, zor veya kolay orada değil. Ama bu aynı zamanda sorumsuzlara da, sorumsuzlara da meydanı, meydan çok boş bırakıyor. Yani ben bu teknolojik gelişmenin, bu teknolojik gelişmenin Behemahal, ve Behe e, belli bir kurala oturtulması gerektiği kanasındayım. E, asla bir sansür demiyorum ama bu kadar da kolay olmamalı. Şöyle bir misal veriyorum ben, e, şu saçımı, şu e, kafamın dışını şekillendirecek berber, üç tane, üç tane dilova almak zorunda. Önce bir çıraklık belgesi almak zorunda. İkincisi kalfalık belgesi almak zorunda. Üçüncüsü ustalık belgesi almak zorunda. Yoksa yoksa dükkanı açamaz. Bunu da hem halk eğitimden birisi hem de Berberler Odası Başkanı bizim sevgili Zabuk Kıra'nın imzası gerekir. Ama kafamın içini şekillendirme iddiasında birisinin hiçbir belge almasına ihtiyaç yok. Sabahleyin kalkıp veya akşamleyin uykudan uyanıp bir sosyal medya ağı kurabilir, 5-10 dolar bir para yatırarak beş şeye başlayabilir. Beynimizin, beynimizin dışına ne yazık ki beynimizin içinden daha fazla e, önem veriyoruz. Ya yani kapat hastamızın dışını daha iyi koruyoruz da kafamızın içindeki beynimizi maalesef koruyamıyoruz. Peki bu haberlerin teknoloji
0: kaynağıyla beraber hızla ve direkt yayılmasıyla interaktif oluşuyor ve interaktifle bir linçleme kültürü ortaya çıktı. Artık her haberden sonra e, bu gazeteciyi ne hangi konuma düşürüyor acaba?
1: Şimdi e, şöyle şey yap. Gazeteci gazeteci her akşam, her akşam endişeyle yatar. Her sabah korkuyla uyanır veya öyle ederiz. Akşam endişeyle yatarken acaba, acaba bir şeyi atladık mı endişesiyle yatar. Sabahleyin de, sabahleyin de belgeleri neyi atlaş, atlamışız korkusuyla ama neyi de atlamışız umuduyla aşağıldık. Bakardık, gazeteci, haber. ...atlar. Hiç haber atlamayan gazeteci yok. Ama gazeteci... ...haber atlatır. Haber atlatman da gazeteci değildir zaten. Şimdi ne yazık ki... ...artık geldiğimiz noktada... ...haber atlanmıyor. Haber saklanıyor. Ve haber... ...imal ediliyor. Yani Bu sadece internet medyasında değil. Yazılı basın da... ...görüyoruz. Yani bütün Türkiye'yi ilgilendiren... ...bir olay... Olayın mahiyetine göre A grubu gazetelerde var B grubu gazetelerde yok Veya tam tersi B grubu gazetelerde var A grubu gazetelerde yok Kim o haberi Nasıl düşünüyorsa ona göre Yahut bir bakıyorsunuz haberler uyduruluyor Manşetler çekiliyor Yani manşet Öyle kolay bir iş değildi Manşet haber Öyle bir kolay bir iş değildi Şimdi basın. Basın gerçekten tehlikeli bir noktaya gidiyor. Bu çok kullanılan bir ifade ama eskiden gazete yazmışsa doğrudur derlerdi. Şimdi gazete yazmışsa yalandır diyorlar. Ve linç kültürü. Ama bu linç kültürü sadece şeye has değil. Basına has değil. Siyasetçilerin konuşmalarına bakıyorum. Ben o geçmiş yılları hatırlıyorum. (gülüyor) Brent Bey Türkeş Bey'den Sayın demeden bahsetmezdi. Aynı şeyde Türkeş Bey işte bunlar en zıt iki uçtu. Türkeş Bey Bülent Bey'den bahsederken Sayın Ecevit diye söze başlardı. Birinci meclisin, birinci meclisin ikinci meclisin o zabıtları var. Görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün en şiddetli muhalifleri Reis Paşa Hazretleri diye söze başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk Efendi Hazretleri diye söze başlıyor. Efendiler diye söze başlıyor. Yani bir adat vardı, bir edep vardı, bir üslup vardı. Maalesef bugün maalesef bugün yani millet meclisinde milleti temsil konumunda olan insanların biri birine karşı kullandığı ifadelere, eski yol arkadaşlarının yol ayrımında biri karşı kullandığı ifadelere bakınca ben deşete düşüyorum. Tabi bu genel durum şey de etkiliyor. Bizim genç, genç arkadaşlarımız da etkiliyor, bizi de etkiliyor. Yani evet.
0: Son olarak Osman Bey to- zaman, toparlayacak olursak
1: Toparlayacak olursak teknolojik gelişmelere sırtımızı dönemeyiz. Teknolojik gelişmeler daima yeni bir kusattır. Ancak teknolojik gelişmeleri kendi aile içerisinde kurallara bağlayamazsak bu teknolojik gelişme sağladığı fayda kadar belki de daha fazla zarar verecektir. Türk ee, basının bugünkü temel sıkıntılardan birisi kural yokluğudur. Yani kural yokluğudur derken Türk Ceza Kanunu'nun kurallarına falan bahsetmiyor. Kendi içimizdeki basın ahlak yasasına uyar. Eskiden hep böyle bir şeyler vardı. Bu basın ahlak yasasına uymay, sahib eder falan diye bir şeyler var. Bu ee, kuralların kayboluşu bir diğeri, bir diğeri gençlerin, gençlerin iletişim eğitimi almış gençlerin her geçen gün sayısının çoğalmasına paralel işsizliklerin de artması, sektöre tekrar eğitimi insanların girmesinin giderek zorlaşması, ama öbür taraftan herhangi birinin, herhangi birinin de hat diye girme imkanının doğması. Bunlar ciddi sıkıntılardır. Umutsuz mu olacağız? Hayır. Endişeyi dile getirmek başka bir şeydir. Umutsuz olmak başka bir şeydir. Ben endişelerimi dile getiriyorum. Endişeyi dile getirmek umut beslemek için gereklidir diye düşünüyorum. İnşallah korktuğunuza uğramayız.
0: Ee, Osman Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, bu yayına katıldığınız için verdiğiniz değerli bilgiler adına
1: ben teşekkür ediyorum ve lütfettiğiniz, bana bu şansı verdiniz. Çok teşekkür
0: ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Bir sonraki hadis oralımda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.